0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探念未来。好，欢迎大家来到历史的温度，今天是第四期。那么前面三期呢，接连讲了三个科学家的故事。今天呢，我们来换个口味。常常有读者和我说，说自己对民国的那段历史其实感觉很模糊，觉得老是各种军阀打来打去，乱七八糟的。那其实呢，民国的这段时期呢，是一段非常重要的时期，而且呢，是一段非常有意思的时期。接下来呢，我想我们来开一个专题，就是民国人物的专题，看看能不能通过一个个人的人物故事。带大家去了解那段民国的历史。那么今天呢，我们就来先说第一个。那这个人呢，是民国时期一个可以说是若隐若现的人。为什么这么说呢？因为说出他的名字呢，你肯定知道，但是呢，他具体干了什么，可能你也未必清楚。那更多的人呢，可能知道是他和一位风尘女子的爱情故事，但可能大家不知道的是，他是民国第一个享受国葬的人。那么这个人是谁呢？他的名字就叫做蔡锷。那我们的故事呢，就先从1915年的11月18日这一天说起。那么这一天呢，是日本的一艘叫“山东丸”号的客轮开船的日子。这艘客轮呢，是往返于中国和日本之间。那天呢，这艘船呢，是从天津的码头开船，准备前往日本。而也就是在这一天呢，船上多了一名特别的旅客。要说特别，哎，这位三十多岁的旅客呢，其实和一般人看上去没有什么太大的区别。那么他去日本的目的呢，也没有什么惊天动地。对外宣称呢，就是说是去养病。但是呢，他确实是一位比较特别的旅客。为什么呢？因为在他离开北京前往天津的时候，就已经惊动了当时中华民国的总统袁世凯。当时啊，袁世凯身边的首席谋士叫杨度。那这个人呢，我们以后也会专门开一篇来讲。这个杨度呢，就提醒袁世凯说：“说此人一去，无意纵虎归山，放鱼归海。从此，我们中国就没有可以安宁的日子了。”那么，这个被形容为纵虎归山的人是谁呢？他就是蔡锷。蔡锷，一八八二年十二月十八日出生，是湖南人。蔡锷呢，从小聪慧，十二岁呢就中了秀才，十六岁呢是考入了当时的长沙食物学堂。在那里呢，蔡锷遇到了影响他一生的一个老师，这个老师不是别人，就是梁启超。所以说，很多人可能知道蔡锷是一名军人，但未必知道他其实是梁启超的弟子。蔡锷在十七岁的时候呢，是从当时的上海的南洋公学，也就是现在的上海交大和西安交大的前身。他从南洋公学毕业以后呢，就去日本读书了。那么和当时那个年代的无数的青年学子一样，蔡锷发现。读书改变不了中国和中华民族的命运，于是呢，他在学成之后呢，在一九零二年第二次又去日本留学了。这一次呢，他去的是一所在中国近代史上频繁出现名字的学校，而这所学校呢，也孕育出一批改变中国国家命运的人士。这所日本学校是什么呢？这所日本学校就是当时的日本陆军士官学校。在日本陆军士官学校，蔡锷和另外两个中国留学生是被称为当时他们那一届里的叫“士官三杰”。另外两个同学呢，一个叫张孝准，另外一个呢就是后来被蒋介石也奉为老师的蒋百里。那么蒋百里呢，后面我们也会单独说一篇。啊。那蔡锷后来说呢，他说他当时去读日本陆军士官学校的这个目的，就是觉得当时的中国其实已经不缺少知识分子了，但缺少优秀的军人。所以说呢，他就要去做一个能够拯救中国的优秀军人。蔡锷的这一辈子一共做过两件大事，第一件就是在云南响应武昌起义，宣布独立。其实，在一九零四年，蔡锷从日本陆军士官学校学成归来的时候呢，他就立刻成为了各省争抢的对象。为什么呢？因为当时的清末的各个省都在训练新军，所谓新军呢，就是有别于清朝当时的八旗军和绿营的新式军队。那么训练新军呢，就是需要有能力的教官。蔡锷呢，不仅是日本陆军士官学校留学回来的，更何况还是他们其中的佼佼者，所以说当然是炙手可热，各省都在抢。那么蔡锷呢，是选择了广西。他当时呢，是在广西干了五年，做了不少军校的校长，其中呢，就包括一所军校叫广西陆军小学堂。说到这个广西陆军小学堂，有一个故事，就是说当时这个学校的第二期啊，有一个学生。在开学报道的时候呢，因为有事情迟到了十分钟，而当时的校长呢就是蔡锷。蔡锷呢是一向强调是要纪律严明的，所以当时就坚决不允许这个学生入学。结果呢，这个学生倒也硬气，今年不准我来没问题，第二年我再来考。结果他第二年再来考呢，考上了第三期的学生。那么为什么要把这个学生单独说出来呢？因为这个学生后来也很有名，成为了中华民国的陆军一级上将。指挥了著名的台儿庄战役，没错，这个学生就是后来的李宗仁。李宗仁后来回忆起蔡锷的时候，他说过一句话，他说当时啊，我们对蔡锷那叫是四个字，就是静若神明，可见当时蔡锷的威信。那在一九一一年年初的时候，二十九岁的蔡锷呢，已经做到了云南新军第十九镇第三十七协的协同。当时按照新军的这个规定呢，就是一个镇。是代表我们现在的一个师，一个协呢，就是相当于现在的一个旅。那么协同呢，就是旅长。那么二十九岁的蔡锷呢，当时已经做到了旅长。蔡锷呢，他其实一直没有参加当时孙中山先生领导的同盟会，但是呢，他一直和同盟会是有暗中联系的，并且他明确表态：一旦你们发起革命，那我一定是要给予叫绝对同情支持。然后就像我们都知道那样，一九一一年的十月十日，在武昌。辛亥革命的第一枪打响，蔡锷随即就践行诺言，在十月三十号就在云南发动了起义，推翻了当地的政府。千万不要小看蔡锷，当时他只是一个旅长，就是个协统。所谓的武昌起义，其实就是一群班长、排长、连长带头搞起来的。然后搞成功以后呢，大家就把黎元洪，我们都知道黎元洪，把黎元洪给请出来做都督。那黎元洪呢，当时其实也就是个协统而已。那黎元洪这个人呢，我后面我们还会单独再讲一篇啊。这个人其实也是在民国历史上也是个非常有意思的人。那么革命成功之后呢，蔡锷就非常客气地把当时的云贵总督李金羲给李送出境。这个李金羲啊，就是当时把蔡锷请到云南来带兵的。然后呢，蔡锷就自己宣布就职云南都督，开始大展拳脚。蔡锷上台后呢，就立刻换掉了一批光说不做的人，然后就开始整顿财政、裁减军队、兴办教育、开发实业。而且蔡锷在担任云南都督的这个期间，两次自己带头减薪，他自己的月俸从600块大洋减到60块大洋，只相当于一个营长的月薪，这个在当时的全国是闻所未闻的。蔡锷他有个弟弟从湖南来投奔他，想你蔡锷已经是云南都督了嘛，但就想在哥哥手里谋得一个职位。然后呢，蔡锷认为这样是很不好，于是就给了弟弟20块的旅费，就让他自己回家了。所以说，一时之间呢，当时的云南呢就呈现出了一片生机勃勃的景象。而当全国的目光都投向云南的时候呢，就惊动了一个人。这个人呢，就是当时的民国大总统袁世凯。蔡锷呢，其实很擅长下围棋，但是在他短暂的一生当中呢，最精彩的博弈是与袁世凯的真人对决。根据蔡锷年谱的记载，蔡锷和袁世凯认识呢是在1906年。也就是蔡锷从日本留学回来以后，但是根据蔡锷的老师梁启超的说法，蔡锷当年想去日本陆军士官学校留学的时候，湖南的亲戚呢只凑得出两毛钱的差旅费，于是呢蔡锷就去汉口的亲戚那里借,借，借到了多少呢？借到了六块钱，最后一直到了北京才借到了整整一千块钱，而给他这个一千块钱的人是谁呢？就是袁世凯。梁启超说呢，这是蔡锷在东京亲口告诉他的，所以说呢可信度应该也不低。由此可见呢，袁世凯应该也算是蔡锷的恩公。那蔡锷呢，一度还是很敬佩袁世凯，这其实也很正常。因为放眼当时的中国，无论是资源还是能力，确实无人能够出袁世凯其右。在1912年的1月，蔡锷呢曾经在电文中称赞这个袁世凯是叫“宏才伟略，近代伟人”。而袁世凯呢，其实他也是非常看好蔡锷的。他当时曾经评价，就是当时那几位杰出的人物，袁世凯曾经有过评价，怎么评价呢？他说：“孙氏就是孙中山，他指孙中山，说孙氏志气高尚，见解亦超卓，但非实行家，也就是实干家。”黄氏，黄氏是谁呢？就是指黄兴，说黄氏性质直，果于行事，然不免胆小识短，就说他胆子小，目光短浅。然后他又怎么评价蔡锷的呢？他说：“蔡锷远在黄兴及朱明党之上，此人之精悍及宋教仁，获益非所能匹。”金汉就是精明的精，剽悍的悍。那他说蔡锷这个金汉，连宋教仁都比不过。那当时宋教仁应该说也是年少成名，也是非常有能力的一个人。那这就是袁世凯对蔡锷的评价，请注意，当时袁世凯用的是金“金汉这两个字。从后面的历史发展来看呢，蔡锷对袁世凯的这个行为啊，基本上也没有脱离这两个字，所以我们一直说袁世凯的识人呢，也不可谓不准。那么，在一九一三年的十月呢，袁世凯就下令把蔡锷调到了北京。按照目前的说法呢，是说袁世凯当时呢不放心蔡锷，佣兵远在云南，所以说呢就要把他调到北京来软禁。当然了，这很可能就是蔡锷调袁世凯到身边的这个一大目的嘛。但是呢，从袁世凯对蔡锷的赏识来看呢，其实也并非完全是不想用他的。当时中华民国有一个著名的记者叫陶菊隐，他写的一本书叫《蒋百里先生传》。在这本书里面，他当时就提到说，袁世凯当时心目中的军事新人物，陆军总长一席，以蔡松坡最为适宜。蔡松坡是谁呢？松坡就是蔡锷的字，蔡松坡就是蔡锷。陆军总长其实就是当时中华民国的陆军部长。那可见袁世凯当时是想把陆军部长这个职位呢给蔡锷来做的。那说到底呢，其实袁世凯呢也是想一击两吃，既能够把蔡锷呢放到自己身边能够放心，另一方面呢也想好好利用蔡锷的能力。而作为蔡锷呢，他之所以肯当时离开自己的基地云南到北京去，应该说还是怀着一腔热血的，因为用梁启超后来的话说呢，蔡锷当时是呢是叫抱有幻想。因为蔡锷不可能没有认识到袁世凯的私心，而他当时呢是想将计就计，希望借袁世凯的手呢建立起中国现代化的国防。但是呢，最终袁世凯还是让蔡锷失望了。在把蔡锷调到自己身边以后呢，袁世凯其实对蔡锷的种种建议，其实他是不听的。那么如果说这些只是导火索的话呢，当时北洋政府与日本签订的二十一条，远远超出了蔡锷对袁世凯的认知底线。当然，这里还要插一句啊，就是当时袁世凯同意和日本签订这个二十一条，其实并非那么简单，背后还是有故事的。这个以后我们也会单独说一篇。说到这个，其实我好像已经挖了很多坑了，接下来会一篇一篇说。那么，其实这些都也算了。最后，最最让蔡锷没有想到的是什么呢？是袁世凯居然准备开历史的倒车，自己要当皇帝了。那么，关于袁世凯称帝的时候，蔡锷的态度呢？后来一直是一个争议的焦点。在一九一五年的八月，袁世凯称帝之前的准备运动呢，其实当时已经达到了一个最高潮。在袁世凯的授意下面呢，全国各省的督军要签名叫一个劝进表。在那份劝进表的后面呢，当时的蔡锷已经被袁世凯封为昭威将军。那么当时的蔡锷呢，是在后面所有督军签名里面呢，他是第一个签。那么问题就来了。蔡锷为什么要第一个带头签名支持袁世凯称帝？但是后来为什么又要第一个站出来反对袁世凯称帝呢？那有人曾经有这样一个说法，说蔡锷呢其实就是出尔反尔，他说到底就是在投机嘛。但是仔细想想看，这个说法应该是不成立的，因为所谓的投机就是要两边都要拿利益。那么蔡锷当时是第一个跳出来反对袁世凯称帝的。要知道，当时拥有全国最高统治权力的北洋系。没有一个人敢站出来公开反对袁世凯称帝。虽然那个时候袁世凯的亲信段祺瑞啊、冯国璋啊，其实私下里是反对的，但是没有一个人敢公开站出来反。蔡锷是第一个跳出来反对的，这是要冒极大风险的，因为当时毕竟不是一个墙倒众人推。大家后来一看，哦，袁世凯已经失去威望了，所以大家都起来说：“哎我要反对，我要反对。”当时是没有人敢反对，而蔡锷敢第一个跳出来，所以说当时你说他有什么鸡可以投呢？对不对？那么问题就要接下去问了。那么蔡锷当时为什么要第一个签名呢？我觉得可能还是要设身处地，从蔡锷当时所处的环境来看，因为作为当时在袁世凯身边被牢牢看管的人，在一份明显就是要大家表忠心态度的这个表格上签字，如果说不签字，那么带来的后果其实是可想而知的，那就得公开表态我反对你，对不对？而且还有一个关键的细节，就是蔡锷在劝进表上签字是发生在1915年的8月25日。而就在8月24日，蔡锷是搭乘火车从北京赶往天津，与自己的老师梁启超是密谋了一整夜。当时的梁启超是著名的坚决反对抵制的。如果说蔡锷当时真的是准备签名的话，其实根本没有必要从北京赶往天津去找梁启超商议的。梁启超在1922年的一篇文章叫《护国之意回顾谈》中，他透露当时那一晚密谈的结果。那他怎么说的呢？他说蔡锷当时是认为什么呢？说蔡锷认为，如果不把讨贼的责任自己背在身上，恐怕中华民国从此就完了。由此可见呢，在劝进表上签字，应该是蔡锷所谓叫开始麻痹袁世凯的第一步。说到蔡锷与袁世凯的周旋呢，我们就不得不提到一位女性的名字——小凤仙。其实小凤仙可能很多人都比较熟悉，因为在民间传说中呢，蔡锷与小凤仙的缠绵故事呢，一直是大家津津乐道的话题，有写成小说，还拍成电影，大家口口相传。但是呢，应该说蔡锷与小凤仙他们认识是真的，但是真的要如何如何好，恐怕是未必的。根据小凤仙在1951年拜见京剧大师梅兰芳的时候，他做过一个自我介绍。小凤仙说，当时他遇见蔡锷的时候呢，只有16岁。大家可以想一想，一个胸怀大志的将军，如果要和一个十六岁的少女一起共谋大事，想想可能也不太现实。那蔡锷呢，在袁世凯称帝之后呢，确实开始流连于所谓的叫烟花柳巷。那也正是在那个时候呢，认识的小凤仙。那有人曾经说，蔡锷这样做呢，是为了麻痹袁世凯。但是再仔细想一想，以袁世凯这样的身份，以袁世凯这样的精明，他会不会相信？素来就是严于律己的蔡锷，会突然之间就开始声色犬马，那我觉得这样的话也未必太低估袁世凯了。所以说呢，我觉得蔡锷去青楼是不假，但是呢，主要是用来表态的，表一个什么态呢？就表态给袁世凯看，就是你称帝就管你称帝啊，我不管，这总可以了吧？蔡锷呢自己也深深的知道，对于像袁世凯这样的精明人物，做戏啊不能做得太过，这点呢他还是很清楚的。所以呢，蔡锷要和小凤仙有所谓的真正的灵魂契合，我个人觉得是不见得。那根据蔡锷长子蔡端后来回忆说，他的母亲叫潘夫人，其实是蔡锷的一个小妾。他说，当时他的母亲潘夫人跟他讲过，有一次呢，蔡锷和家人一起去看戏，开场前呢，他还专门指着包厢里的一个年轻女子对潘夫人说：“说那、no, 你看那个人就是小凤仙。”那这个回忆呢，至少说明两点：第一，蔡锷呢，当时是和家里人一起看戏的。第二呢，就是蔡锷和小凤仙交往，从来就没有瞒着家人。那至于还有个说法说蔡锷脱离袁世凯的控制，是小凤仙鼎力策划协助的，我觉得这恐怕又是高估小凤仙的能量了。事实上，蔡锷脱逃其实是一步步严密计划过的。按照计划呢，蔡锷呢先是离开北京到天津，然后呢从天津想办法去日本，然后呢再从日本去上海，取到香港。再到越南的河内，最后再返回自己的基地云南。大家可以想一想，绕了这么大一个圈子，是要需要精密的计划和接应的，这恐怕是大大超出小凤仙的能力范围。于是就到了一九一五年的十一月十八日，也就是我们刚才开头说的那一段，是蔡锷逃脱袁世凯控制的最关键一步，那就是离开中国本土，取到日本，然后绕那么一大圈，再回到云南。根据这个曲线救国的路线呢，蔡锷就这样一步步让袁世凯亲手放走了自己的对手。所以说，我们说蔡锷的精是一点也不假。那精说完呢，就要说说蔡锷的悍了，也就是剽悍的悍。1915年12月19日，在历尽艰辛之后，蔡锷终于抵达了昆明，开始做他人生中的第二件大事，就是起兵反对袁世凯。那现在我们之所以能记住蔡锷这个名字呢，就是因为历史教科书告诉我们，蔡锷是当时起兵讨伐袁世凯的第一人。这句话看上去很简单，但背后其实是有很大的分量的。为什么呢？因为蔡锷起兵的时候是袁世凯正式称帝的两周之后。当时啊，虽然全国骂声一片，但是多半都是只敢放到肚子里去骂的，因为袁世凯当时掌握着全国的军权，手下的北洋系悍将如云。当时这个情景呢，就有点像什么呢？就有点像一群半大不小的少年围着一个膀大腰圆的壮汉，少年们呢在那边扯破嗓子喊“揍他，揍他”，但是喊管喊，没有一个人敢先动手。蔡锷就是那个第一个敢挺身而出的人。1915年12月22日晚上，蔡锷和另外37个人歃血为盟，表示一定要起兵反对袁世凯称帝，而且发誓谁要是违背这个约定，就要遭到天谴。十二月二十五日，蔡锷和当时的云南督军，也就是他的其实是他的学弟，叫唐继尧，两个人一起通电全国，宣布云南独立，表示要拥护共和，反对帝制。当时在誓师反对袁世凯的时候呢，蔡锷说了这样一句话，说我们今天是不得已才有这个举动的，不敢说一定能够成功，但是必须要为我们的国民争一个人格。当时在北京的袁世凯怎么都不相信，世上怎么会有蔡锷这样的人，就是不为自己的私利，不为自己的地盘，居然是要为四万万中国同胞争人格。于是呢，两军开战。按照事先计划呢，一九一六年一月，蔡锷率领的滇军第一军开始进攻四川，这是蔡锷第一次领兵作战，却也展示了自己的军事天赋。当时蔡锷的起义军内部呢，其实已经出现了一些矛盾。当时在后方的唐继尧是不给蔡锷的部队发军饷，也不给增援的部队。在这样的情况下呢，蔡锷的军队大概只有一万人不到，而且弹药都缺少。而他面对的呢是接近十万的北洋军。而蔡锷的这支军队呢，是从一月份打到三月份，基本歼灭了北洋军的主力第七师。尤其值得一提的是，在其中一场关键的战役叫纳西战役中呢，蔡锷的他当时的军队叫护国军。蔡锷的护国军麾下呢的第三梯团第六支队支队长勇猛异常，他带头冲锋在前，拿下了这场关键的战役。而那个支队长的名字呢，说出来大家也很熟悉，因为他的名字叫朱德。朱德呢后来回忆当时看到蔡锷时的情景，朱德说当时自己大吃一惊，为什么呢？他说他连话都说不出来了，因为他看到蔡锷那时候已经叫瘦得像鬼，两颊下陷。整个脸上只有两眼还在闪闪发光，这是为什么呢？因为当时的蔡锷呢，其实已经染上了肺结核。那肺结核呢，在我们现在呢不算什么大毛病，但是在那个时候，基本上就是等于是绝症。再加上蔡锷长期劳顿，其实已经是病入膏肓。但是蔡锷知道自己不能倒下，因为以当时国内的形势，蔡锷和他的部队已经是一面旗帜了。只要旗帜不倒，那些反对袁世凯称帝的人就敢站起来。一九一六年一月二十七日，在蔡锷的护国军与北洋军激战的时候呢，贵州响应宣布独立；三月十五日，广西响应宣布独立。蔡锷趁机就大举反攻，连战连捷。再加上当时的北洋军内部呢，其实也发生了分裂。因为我之前说到，袁世凯最信任的包括段祺瑞啊、冯国璋啊这些将领，其实都是不支持他称帝；而在前线的指挥官像冯玉祥这些人呢。其实也和护国军打打停停，暗地里都是反对帝制的。最终呢，到了这个份上呢，北洋军就只能签订了停战协议。1916年3月22日，袁世凯呢在无奈之下呢，只能宣布取消帝制。然后我们都知道，没多久，在后面的6月6日，他就去世了。那护国战争是结束了，但早在战争期间呢，蔡锷就公开表示说，一旦战争胜利，我就将辞去一切职务。那么现在战争结束了，蔡锷他确实也是这么做的。袁世凯去世之后呢，继任总统的呢是黎元洪。黎元洪呢当时任命蔡锷呢是作为四川督军兼省长，但是就在不久之后呢，蔡锷就辞去了所有的职务。从这个角度看呢，之前我们提到的说蔡锷反对袁世凯是投机的这个说法呢，也是站不住脚的。为什么？因为蔡锷根本就没有图谋任何利益，他哪来投机这个说法呢？不过呢，那个时候呢，蔡锷的身体呢也确实承受不住了。在一九一六年的九月，蔡锷的肺结核呢已经感染到了喉咙，当时他说话都已经非常困难了，只能去日本进行治疗。只是蔡锷病入膏肓，日本的医生呢也无能为力。一九一六年的十一月八日上午，蔡锷因病医治无效，病逝于日本的福冈。当时他只有三十四岁。在一九一七年的四月十二日，蔡锷魂归故里。北洋政府呢，在长沙的岳麓山为蔡锷举行了国葬，所以蔡锷就成为了民国历史上第一个被国葬的人。好，接下来是馒头说时间，说说我自己对蔡锷的一些看法吧。那曾经有人说说蔡锷很善变，比如说他对袁世凯的态度，因为之前提到，在一九一二年的一月十二日，蔡锷在给黎元洪的电报中，他就赞扬袁世凯，就是那八个字嘛。叫宏才伟略，近代伟人。但是仅仅两个礼拜以后，就是因为袁世凯他想召开一个国民会议，是想在国民会议上商讨有没有可能实现君主体制。蔡锷这时候就直接骂袁世凯是叫袁贼，准备兴兵讨伐。但是等到袁世凯呢，他不留学，把清帝给逼退之后，承认中华民国的时候呢，蔡锷又发电祝贺袁世凯，说他是群望所归，也就是众望所归的意思。那当然了，后面也不要说他后面又第一个签字，但是又第一个起兵反对袁世凯了。而从另一个例子来讲呢，蔡锷对当时的国民党其实态度也是经常在变。蔡锷呢，从一开始就拒绝加入同盟会，那同盟会是国民党的前身了。那蔡锷呢，一直是拒绝加入同盟会，但是在辛亥革命期间呢，他坚决支持同盟会，而且自己带头起兵响应，促成云南的独立。然而呢，在于宋教仁被暗杀之后呢，由于当时的革命党人，包括陈其美啊、黄兴啊，包括孙中山、啊，都怀疑是袁世凯下的手，就准备起兵武力讨伐。蔡锷呢，却站出来坚决反对，他认为应该遵守你们自己订立的临时约法，要走参议院的弹劾程序，而不是动不动就用武力解决。那更不要说后来孙中山又发起二次革命了。孙中山发起二次革命的时候，蔡锷其实是反对意见的，他认为这样只会导致这个国家支离破碎，重新又回到生灵涂炭的这种境。所以当时在江西啊、广东各省都宣布独立支持孙中山的时候呢，作为云南都督的蔡锷，他反而是宣布中立的，他表示不参与这样的革命。那么这些例子是说明蔡锷很善变吗？我觉得恐怕不是，因为在蔡锷种种的变的背后，其实是有一个核心的不变的，是什么呢？就是凡是对这个国家有利的，我都赞成；对这个国家不利的，我都反对。我觉得蔡锷就是这样一个观点。纵观民国的历史，我觉得像蔡锷这样不党不群、不要地盘、不拉军队的将军，真的是很难找到第二个。而偏偏就是这个只念国家不念私人的将军，他对中国的进程呢，其实是产生了很大的影响。据说蔡锷在日本医院临终的时候呢，他看到了窗外日本刚配备的飞机在训练，飞机正好飞过，他深受刺激。他当时对在病床旁边的蒋百里就说：“他说，我早晚就要和你分手了。”但是呢，我们建设国防还没有开始着手，现代战争已经从平面转向立体了，我们的国家不知道又落后了多少年。而且他面对自己的死亡呢，其实也感到深深的遗憾。他说：“我不死于对外作战，不死于疆场马革裹尸，而死于病逝，不能为国家做更大的贡献，自觉死有余憾。”根据身边人的回忆呢，蔡锷的遗嘱都是口述的，全是关于国家大事。没有一句涉及家里，所以有时候我也会想，如果蔡锷不是英年早逝，后来又会怎么样呢？那我想这个问题留给我自己，也留给大家。好了，呃，这一期的节目就到这里，让我们下期再见，感谢大家的收听。